0: és megkivált Károly regényét felolvasta gépész. A dollármilliómos Londonban. Én, a Caridon Globe munkatársa, az itt következendő feljegyzéseimmel, amelyeket rendelkezésükre bocsájtok, bizonyítom, hogy a világnak, beleértve az Egyesült Államokat is, nem volt, nincs és nem is lesz zseniálisabb cirkefogója, mint Gary Klim a színész. Meg kell mondanom előre azt is, hogy a büntető igazságszolgáltatás keze eddig még nem sújtott le Gary Klimbre, Aminek egyszerű oka az, hogy negyven detektívnek nincs annyi ötlete, mint Gerinek, ha úgy érzi, hogy szorul a hurok. Gaztetteket a szó külvárosi értelmében soha nem követett el. Színész volt. Emlékezem rá, hogy a Karidónika baréban remekül utánozta hírneves kollégáit. Tökéletesen át tudott alakulni rendelkezésére állott az amerikai filmipar maszkírozó művészete és egy arc, amely forgatható, nyomtatható, mozgatható volt, mint a gumi. Azon kívül az a fenomenális képesség, amelyel emberek hangját tudta utánozni, amelyel apró, jellemző gesztusaikat megjegyezte és a kellő pillanatban reprodukálni tudta. Amikor Ák, a híres király USA egyik fejedelme Londonba ért, Gary Klim gondolkodni kezdett. Legalábbis a valószínűség mellett szól. A milliárdos két titkárával utazott csak, tehát inkognitóban. Sokan várták London alvilágából. Egyesek ki akarták rabolni, mások hamis régiségeket szándékoztak rásózni. Voltak, akik egyetlen pillanatra szerették volna az aláírását látni, hogy aztán soha többé el ne felejtsék. Gary sokkal többet akart, de sokkal egyszerűbben. Ak, százezer fontot akar elkölteni Angliában, Gondolta Gerreg, és ezt a százezer fontot én fogom elkölteni helyette. Ak közép magas testes ember volt, arca száraz lepényhez hasonlított, amelyen az or egy vastag mazsola volt. Szemei villámlóan sötétek és merészek. Nyakán két vízszintes párhuzamos ránc. Beszéd közben a bal szemét behúnyta, és a jobb kezével lyukakat szúrt a levegőbe. Ez volt ak. És Geri. Gary, amikor szeptember 7-én délután négykor egy White Chapel feletti téren taxiba szállt, pontosan ugyanez volt. Közép magas, testes ember, arca száraz lepényhez hasonlított, amelyen az orr egy vastag mazsula volt. Ekkor már alapos tanulmányokat végzett az Empire Hotelben, ahol Ark megszállt. Hajtson, mondta bal szemét behúnyva a sofőrnek, hajtson az Empire Hotel előtt is a zsarokig, és jobb kezével hatalmas lyukat szúrt a levegőbe. Ak a lakosztály végében a dolgozószoba közepén állt és unatkozott. Jobb kezével addig hadonászott maga körül, amíg valóságos sajtát tette a levegőt. – Mi a fenének jöttem Európába, mi? – kérdezte Mr. meredith aki a második titkár kínos szerepét töltötte be mellette. – Sörr – mondta a titkár bátortalanul – az egyiptomi régiségek boltjában – Semmi! – kiáltotta a milliárdos. – Nem érdekel. – Miféle ronylógott a patak felett, mi? – Az nem patak, ször, mondta Meredisz úr. Az a temsz folyó. A felhők kívül áll a hatáskörünkön. A régiségbolt – Nem érdekel, hallja, mi? – Ma egyedül sétálok. – Na! – Mondja meg Wimbónak, hogy senki sem kell nekem máma. – Hé? Lerohant a halba, unta az egész európai semmittevést, amit az orvosai rendeltek neki. A halban a portás egy fiatal lánytól teli. Csak mondja el, Miss Lombard, ne féljen. Miszlombát édes, ibolya-szerű kislány volt, azon kívül perfekt nő. Hallottam szőr, hogy gépirónőt keres. Nem kell na, kiáltotta Ak, és kirohant az utcára. Itt a sofőr ugrott eléje. – Parancs, sir. Minek, mi? – Förmetre ak. Gyalog megyek, na! – Mi? Hatalmas lyukat szúrt a levegőbe, és elröbogott a Downing Street irányába. A sofőr melankolikusan nézett utána. – Hát, ez se kerül elő estig – gondolta. Ugyanakkor kilépett a forgóajtón Miss Lombard sírva. A sofőr résztvevően kérdezte. – Na, nem sikerült? – Nem. A lány öreg édesanyját tartotta el, és nagyon szerette volna megkapni ezt az állást, de hát nem sikerült. Azonban akk zömös alakja már is feltűnt a Downing Street felől. A sofőr tévedett. Előfordul, hogy meggondolja magát, helyezte meg a sofőr rezignáltan, és vigyázállásba merevedett. Parancs, sir. Mit parancs? Morgottak. A megszokott morgása volt ez, az ismert ak morgás, mely a Wall street best jelentett, egzisztenciák bukását a tőzsde környékén. Pedig aki morogta, az már nem Ackholt, hanem Gerry Klimb, a színész. Nagyszerű volt. A sofőr megette volna a fejét, élete végéig bármikor, hogy a gazdájával beszél. – Mit bög? kérdezte az A. ak Miss Lombardtól. – Mert eltetszett utasítani az előbb, pedig én… – Nem utasítottam el. – Mit? – kiáltotta Gerry. Csak mondtam. – Fel van véve! Jöjjön vele! A lány boldogan ment fel. – Hello, Meredith! Kiáltotta odafent. – Hol van Wimbo? – A oh, szikször. Most én vagyok inspekciós. Gerry Klimt nem érzett meglepetést Meredith láttán. Alaposan tanulmányozta a terepet megelőzőleg. Ismerte a két titkárt, rigójáikat, amelyeket már Aktól tanultak el. Megtanulta a lakosztály elhelyezését, Alk aláírását és mindazt, amit londoni tartózkodásuk alatt meg lehetett látni és el lehetett lesni mindennapos életükből. Éppen ez volt a megtévesztően nagyszerű a milliómos visszatértében. Ez az ál Alk épp olyan otthonosan mozgott, mint az igazi, sőt otthonosabban, mert ő súlyt fektetett erre, még Alk maga természetesen nem. Meggondoltam magam, hova menjünk mégis? Én ismételtem merném ajánlani a régiségek boltját. Jó, jó, he, nem bánom. Gyerünk most, mi? Beleszúrt a levegőbe. A lány a háta mögött kuporgott. Ez a lány fel van vébe. Írja alá, és fizessen ki neki három hónapot. All right, sir. Az szemek könnyesen és hálával tele rá. Ak, behúnyta a félszemét. Tetszett neki a dolog. Csak aztán szorgalmasan dolgozzon, Me? Egészen estig, amikor visszajövök? Meredis kíséretében lement és beült az autóba. Meredis tíz éve volt aktitkára, személyi titkára még hozzá, de mérget vett volna rá, hogy AK ül mellette a pakádban. Pedig nem akült. A régiségek boltjában Geri Klimb becsomagoltatott egy első számetik korából származó Anubist 9000 font értékben, mert azt tetszett neki. Meredith kifizette és eltette a táskájába. Maga most menjen haza, he? mondta Geri. Én tovább sétálok, majd este ott leszek a hotelben. Mi? Megbökte a levegőt és besétált a Hyde Parkba. Meredith, a szobrocska és a sofőr hazaértek az Empire Hotelbe. Geri Klim ugyanis nem akart nyerészkedni az első napon, csak próbát tett. A próba fényesen sikerült. Geri tiszt volt a háborúban, azután színész lett, most pedig szélhámos. De úgy találta, hogy Aknak nem fog megártani egy kis érvágás, viszont egyenesen felemelő érzés, hogy Miss Lombardal jót tehetett. Felalás a platánok alatt és terveket szőtt másnapra. Az Anubis szobor nagyon tetszett neki és bízott benne, hogy végeredményben az övé lesz. Ak tényleg estére tért haza, ezúttal azonban a valódi ák volt. Felment a lépcsőkön. Már Wimbo volt szolgálatban. Wimbo egy kotnyeles fiatalember, aki távoli rokona Áknak. Miszlombát ott gépelt a sarokban lelkes Hé! – horkant fel Ák. Mit keres maga itt, hölgy? – Magának én azt mondtam, nem! – Igen! – mosolygott a lány. – De aztán azt mondta, igen! –– Kicsoda, mi? – Én! – Bocsánat, ször! – szólt közbe Vimbó. Meredész, mielőtt elment, említette, hogy ön visszajött a lányjal, és aláírta a szerződést. – Én! – ordította Hol van, amit aláírtam? – Vimbó előkereste. – Az aláírás az öné. Ak elismerte. Maga is elhitte volna az aláírásáról, hogy az övé de véletlenül tudta, hogy ezt a szerződést nem írta alá. – De én nem is jöttem vissza. – De visszajött, felelte a titkár, és Meredithszel elment a régiségboltba. – A fene egyen meg ezt a régiségboltot, döhöngötták. – Nem mentem oda. – De igen, erősködött Wimbo. Meredisz az ön utasítására vásárolt is ezt szobrot kilencezert fontért. – Hol van? ordították. Wimbó előhozta az anubist. Na! Ak csak ennyit mondott, aztán ki van fizetve, me? A hölgyet felvettem. H? Behunyta a fél szemét. Hát rendben, maradjon minden úgy, ahogy én csináltam, de most hagyjanak magamra. Ez megtörtént. Ak nem volt buta ember. Amint gondolkodni kezdett, rájött, hogy mi az egyetlen magyarázat, de nem értette az okot. Micsoda szélhámos ez, dühöngött magában. Felvesz nekem egy fenecsinos lány gépelni. Ebben elismerem az ízlését. Szobrokhoz nem értek. De hol van az ő haszna? Ak mindig nyugtalan volt, ha nem látta, hol van az ellenfél haszna. Arra gondolt, hogy talán a régiségbolt csapta be őt. Elhívatta London leghíresebb szakértőjét és egyiptológusát. Nem szeretett várni, elküldte az autót érte. A szakértő írásba adta, hogy a szobrocska megér 9000 fontot. Szóval ehhez is ért, gondolta Ak az ismeretlen ellenfelére. Még elalvás előtt is folyton rá gondolt, Vajon ki lehet, és mit akar? Alknak nem hisznek. Még aznap este elment a rendőrségre. Nagy tisztelettel fogadták, mert mindenki tudta, ki ak, de csak hamar furcsa szemeket vetettek rá, amikor elmondta, miért jött. Szóval, állapította meg Sherwood McLeanby, főfelügyelő, ön röviden azt állítja, hogy nem ön volt az, aki a régiségboltban járt. Ah, dehogy, persze, hogy nem. Hm, hm nem tehetünk semmit, igen, tisztelt uram, ugyanis ugyanis ak reggel fél ötkor előrán az autót a garázsból, a sofőrt az ágyból, és sétakocsikázásra indult. 348-kor patniban járt, itt villás reggelizett. De ezt igen különös módon csinálta. Bement a hét vacogó egérhez címzett vendéglőbe, és hemendekszet rendelt. Amint megkapta, rácsapott a villával a pincér kezére, majd pedig egy szelet sonkát a tojásfehérje segítségével ráragasztott a falra. A pincér előhívta a tulajdonost, aki nagymértékű csodálatának adott kifejezést, de akk fizetett és elrobogott. Csak nem másfél órával később Wimbledonban látták, ahol egy borbéműhelyben megborotválkozott. Azonban az eredménnyel sehogy sem volt megelégedve. Minden második szárajtam maradt, eh, förmett a derék fodrászra. Megérdemelni, hogy többet fizessek önnek, mint amennyi jár. De ez nem lenne büntetés, uram, vetette ellen a borbé. Igaza van, felelte Ak, Épp ezért kevesebbet fizetek. És valóban, három pennivel kevesebbet fizetett neki, mint amennyi járt volna. A Regen Street közepén megállította a kocsiját, és odahívatta a posztoló rendőrt. Van ellene kifogása, hogy meghúzzam a sofőről fülét? Kérdezte, miután megmondta a rendőrnek, hogy ő ak. Nincs uram, csodálkozott a rendőr. Amire Ak elkomorodott. Elég szégyen, mondta, hogy a sofőrök testi épségére nem akar vigyázni. Azzal intett a sofőrnek, hogy mehet. Háromnegyed tízkor beküldte a sofőrt egy üzletbe, hogy vegyen neki olyan kenőcsöt, amitől a májfoltok megnagyobbodnak. Amikor a sofőr kijött, Ak nem volt sehol. Bevitte a kocsit a garázsba, és a hotelben találkozott Akkal, aki most már egészen rendes állapotban volt. Ezek a különös dolgok már délben az idegenekkel foglalkozó osztályfőnöke MacLimbley előtt voltak szabályszerű jelentések formájában. Ezért volt az, hogy MacLimbley nem vette komolyan Ark panaszát. Vagy mondjuk így, azért csinálta Geri Klimb ezeket az őrültségeket, hogy MacLimbley ne vegye komolyan Ark panaszát. Nézze, Mr. Ark, mondta MacLimbley, aki sonkát keneget a fara és személyzeti ügyekben a közlekedési rendőrtől kér tanácsot. Azt mi nem vehetjük, uh, izé, de egészen komolyan. Ön milliárdos, az ország vendége, all right. De hát a panasza nem hangzik hmm, komolynak. Nem valószínű, hogy az egész környezete egyszerre megbolondult. De a fenébe hallja, kiabálták. Én nem kentem sonkát, érti? Én aludtam, na! Hol volt a titkára? Az is aludt. Aha, hozza csak be a sofőrtőrmester. A sofőr bejött. Hallja, kensing! kiáltottak. Ezek az emberek azt állítják, hogy én ma hajnalban magával autóztam, és közben őrültségeket követtem el. Na! A sofőr lesütötte a szemeit. Feleljen, szólt rá McLimby. Különben megeskettetem. Hát igen, vallotta be a sofőr. Ma reggel én vittem akurat... – Igen, uram, meg kell mondanom, csodálkoztam azokon a tréfás kijelentésein. Ezer pokol, engem vittél? – Megeszem a fejemet, uram, hanem. De mostára a kenszink, hogy el ne rosd a gyomrodat! A milliárdos bevágta az ajtót maga mögött, és Gary Klim számára nyitva volt az út. Ak már nem mehetett panaszra a rendőrökhöz, és Gary el volt készülve arra is, hogy ak elutazik. Volt útlevele, pénze, rátapadhatott ak életére, mint egy pióca. Csak hogy ak nem volt az az ember, aki felad egy harcot, amelyet még meg is nyerhetett. Hogy idegeit megnyugtassa, este jegyeket rezerváltatott a Regents Theater előadására. Shakespeare, Rómeó és Júliáját játszották. Akk tetszését megnyerte a darab, bár bosszankodott a szülők butaságán. Okosabb lett volna, fordult Meredithhez, ha beleegyeznek a házasságba, mert így fogadni mernék, hogy rossz vége lesz a dolognak. A fogadást azonban a nézőtére jelenlévők közül senki sem tartotta. Kár, mert akk nyert. A dolognak a lehető legrosszabb vége lett. Akk mindazonáltal végignézte a darabot, az utolsó szögig, ahogy ő mondta. Sőt, utána meredisszel vacsorázni ment Sziróhoz. A szállóban egész más volt a helyzet. Ak fél kilenckor beállította azzal, hogy hagyta az előadást, és már a portást is szídni kezdte. – Micsoda darabhoz ad maga a jegyet, he? – förmet rá. – Csupa idegen név van benne, és micsoda régi módi ruhák, mintha a középkorban játszódna vagy mi. – Ott is játszódik, uram. – Disznóság! – felelte Akk, mintha személyes sértésnek venné ezt. – Ki a menedzere annak a Shakespeare-nek? Már meghalször, felelt felelte a portás. – A menedzsere? – nem csodálom, na! Shakespeare halt meg, uram. Nem baj, jelentette ki a És amint a részvétet így megtagadta a szerzőtől, elszállt a dühen. Felment a lakosztályába, és ott találta Miss Lombardot. Maga még dolgozik, nem? Leveleket írok, Wimba úr megbízásából, felelte a lány. Gerri leült mellé. Szegény lány, mondta. Elkopnak az ujjai, elviszem egy órára. Megjátsszuk a szegény, de boldog kirándulókat. Nekem nem lesz nehéz megjátszani, felelte a lány, mert én tényleg szegény, de boldog vagyok. Nekem se lesz nehéz, morogta Geri a hamisíthatatlan alk morgással. Remélem, mondta a taxiba, nincs főlegénye, aki féltékenységből kész szúr belém. Miss Lombard nevetett. Sőt, valószínű, hogy magának van ilyen mennyasszonya. De akár van, akár nincs, ne udvaroljon nekem. Kímélnie kell a tapasztalatlanságomat. Én még semmit sem ismerek az életből, és félek, hogy a tapasztalt nők könnyebben állnak ellent. Nem kell ellent állnia, mondta az áll ak, és magához húzva a lányt megcsókolta. Miss Lombard sírva fakadt. Mit bőg? kérdezte Geri kíváncsian. Engem még soha senki nem csókolt meg, sírta a lány. No, látja, annál inkább örülnie kell, hogy most végre megcsókolja valaki, hozzá én. De hogy mert, sziszegte Miss Lombard a sötétben. Bátorság dolga az egész, felelte Geri. Mi milliómosok nem ismerjük a félelmet. De én fütyülök a millióira, felelte Miss Lombard. Az állmilliómos cigarettára gyújtott, maga elé fújta a füstöt. Még nem mondta meg, kérdezte szárazon a szipogó lánytól, hogy mi a másik neve. Elég, ha az egyiket tudja, felelte dacosan Miss Lombard. Téved, nekem nem elég, én a másikon akarom szólítani. Beatrice, felelte meghunyászkodva a lány. És hogyan rövidítik otthon? De, hogyan rövidítik, he? Bi? Itt kiszállunk, bi. A lány kiugrott, és meglepetéssel konstatálta, hogy ismét az Empire Hotel előtt vannak. Visszajöttünk, mondta röviden Alk. Kifizette a taxit, felmentek. Nézze, B, mondta a férfi, én szeretem magát. Kellemetlen, de így van. Olyan círmos szája van, mint egy macskának, bár be kell vallanom, hogy macskát még nem csókoltam. Maga az első. Miss Lombard leesett egy székre. De maga nem akarja viszonozni a szerelmemet, mert én egy gonosz milliómos vagyok. Ebben van valami igazság, de ezt az akadályt pillanatnyilag nem tudom elhárítani. Talán később. De a taxiban láttam, hogy maga tisztességes. Bi, én az élete végéig gondoskodni akarok magáról. Ne? Ezzel bement a szobájába. Beatrice ott maradt, és lángvörös arca dobogó szívvel buzgon dolgozni kezdett. Geri mint egy fél óráig tett vett a belső szobákba, sikerült magához vennie aK személyi iratait és útlevelét. Újból kiment és elbúcsúzott a lánytól, majd elhagyta a szállóépületét. Nem sokára aK visszajött Meredith kíséretébe. Már az is bosszantotta, hogy Miss Lombard még mindig itt van. Beatrice felkelt, elpirult és dadogott. – Mit keres még mindig itt? – fölmet rá de, de az elép, semmi elébb a, és felháborodva nézett rá. Megkapta a fizetését, nincs szükségem magára, nem kell többet bejönnie. – Nem. A lány egész testében remegett. – Nem, na, mehet! – Hát én csak hagyom magam csókolni? kérdezte Miss Lombárt. – Előbb kidob, aztán felvesz, aztán le akarja tagadni, aztán egy taxiban megcsókol és tíz perc múlva felkerget. Hát mi vagyok én, bolond? – Na hát! A lány erre úgy vágta pofon alkot, hogy csak úgy csattant. Majd kiróhant az ajtón, és sírva eltűnt az éjszakában. Masteron, a Royal Bank vezérigazgatója reggel nyolckor telefonhívásra bement a bankba. Meredisz volt ott. Engem is telefonon rendelt ide, ákúr, mondta, mindjárt jön. Csak ugyan alk, mindjárt jött. Hallotta, hogy mi történt velem? kérdezte Masteron. Az igazgató hűnbögött. – Bolondot csinálnak belőlem, az egész város összefogott ellenem. Egy percig sem maradok itt tovább, kérem a pénzemet. – Mindent akur, riadozott Masteron. – Mindet, na! Masteron nem tehetett semmit. Parancsok mentek szét, izgalomért a levegőben, és Gary Klimt fél óra múlva hetvenezer fontot vitt el aktatáskájában, kis címletű bankjegyekben, Meredith erkölcsi támogatása mellett. Most azonban nem az történt, amit az átlag ember várt volna. Gerry és meredith egyenesen a szállóba mentek. A portásnak leesett az álla. Hogyan, Mr. Ark, nincs az étteremben? Látja, hogy itt vagyok, förmet rá Geri. Majd hirtelen a homlokára ütve meredith fordult. De ki van az étteremben? Ah! Szaladni kezdett. Most megvan a fickó, kiabálta. De az étteremben nem volt senki. Ak már visszament a lakosztályába. De Geri oda is utána szaladt. Mögötte lihegve meredisz. Az ajtóban Geri megütődve torpant meg, vele szemben bennát Ak. Ak mögött állt Wimbo, Geri mögött meredis. Két teljesen egyforma ember állt egymással szemben. Az egyik Ak előrántotta a revolverét, a másik nyugodtan szivarozott tovább. Az egyik megütődve nézett a másikra, a másik megvetően az egyikre. Csak hogy míg az igazi Alk nem jutott szóhoz, addig Gerry lármát csapott. A Galéria tépte és morgott. Alk már maga is kételkedett a saját személyazonosságában. És Wimbo? Wimbo habozott, míg Meredith vadul bizonygatta, hogy ő jött Alk úrral ide. Együtt vették fel a pénzt a Royal Bankban. Mindkét Alk egyformán hasonlított az egyetlen Akra, még dükitörőseikben is. A vitát az döntötte el, hogy Geri követelni kezdte, hívják ide a rendőrséget. Ebben mindketten belenyugodtak, és Wimbo a telefonhoz rohant. Ak leült, és Geri is leült, és ellenségesen méregették egymást. Mindketten tudták az igazságot, de harmadik személy nem tudhatta. Megérkezett Klimbi. Mindkét Alk egyszerre beszélni kezdett, de a detektív leintette őket. Így nem megyünk semmire, mondta. Geri maradt felül. – Nekem, mint azt a rokonaim tudják, a bal vállamon anyjajegy van. – Nem igaz? – kiáltotta ák. – Nekem nincs. – Én is azt hiszem, hogy magának nincs. – felelte Geri, De éppen ez a bizonyíték. Geri nyert. Ott volt a vállán az egy. De McLimby így szólt. – Egyiküket le kell tartóztatnom. Nincs más támpont. Kérem az útlevelet. Gary szolgálat készen a zsebébe nyúlt. – Tessék. Minden rendben volt. Az iratok és az útlevél. McLimby szalutált és elvitte alkot, A valódit. Uram, mondta Gerrinek, elnézést kérek a múltkori udvariatlanságért. Önnek volt igaza. Azt hittem agyrém. De most ellátjuk a fickó baját. Nagyon helyes őrmester. A rendőrök vihogtak hátul. Felügyelő vagyok, uram, mondta Klimbi. Sose szégyelje, morgott Gary Klimb. Melyik a magasabb rang. Különben a levegőbe döfött. Előbb vigyék ezt a fickót, nem bírom látni. Az átkozódó ak fél óra kihallgatás után vallani nem akart, a vizsgálati fogház egyik cellájában kötött ki. Pukkadozott dühében. Sőt, egész komolyan kezdett attól tartani, hogy itt rohadt meg a börtönben, mert tagadhatatlan, hogy ez a fickó egészen ügyes. Az egészen ügyes fickó ez alatt lehorta a titkárait. – Használhatatlanak vagytok! – mondta, és Merediszt azonnal Párizsba küldte, hogy ott várjon rá. A 70 ezer fontot Wimbo tanácsára álnéven helyezte el a National Bank 197.904-es számú trezórjában, nehogy megint egy áruhás fickó kezéhez jusson. Az álnév Geri Klim volt. Csak egy kellemetlen meglepetés érte Gerryt. Miss Lombard másnap reggel nem jelentkezett. Miss és észreveszi. Másnap reggel Geri akágyában ébredt, s rendszerető ember lévén első megállapítása az volt, hogy birtokon velül van, és azt teheti végre, amit akar. Ez a feltevés azonban nem egészen bizonyult helytállónak, mert sült kellett reggeliznie, amit utált de alkalmazkodnia kellett ak ízléséhez. Ha B. Lombard nincs, akkor Geri elköveti az évszázad legjobban sikerült gaztettét. Amerikába megy, haza, és itt hagyja Ack urat a börtönben. Ack ur majd kiszabadul, mehet Amerikába keresni az igazát, de talán soha sem sikerül többé bebizonyítania, hogy saját magával azonos. Óriási pereket kellene indítania, de nem volna pénze hozzá. És ha sikerülne is, már nem találna semmit a páncél szekrényeiben. Igen, de minden vasárnapi levesben van légy. Mindez nem volt ilyen egyszerű. Bí nélkül nem akart elmenni Geri Londonból, és bí nem volt sehol. Geri Klimb zseniális volt a részletekben. Nem kérdezhette meg Wimbótól, hogy mi van Miss Lombarddal, mert hát ha ez neki tudnia kellene, gondolkodott. Ak, a színházból jövett, találkozhatott bível. – Itt van még Meredith? – kérdezte a házi telefonvonalon. – Ott volt még. – Miss Lombard, nem jött be? – mondta Geri. Nem, Mr. Ak, felelte Meredith alázatosan. – De nem is csoda. – Nem is csoda? – Mi? Geri fülelt. Csak nem azt akarja ezzel mondani. – Eh, hogy goromba voltam. Na! – De még milyen? – mondta a titkár. – Aha. Azért még nem kell megsértődnie. – De ha egyszer megtiltotta neki ször, hogy bejöjjön... – Vissza kell hívni. Wimbo, menjen érte! Gary eledőfte a levegőt lyukakkal. Wimbo elment Miss Lombardér. Meredith elutazott Crydonba, hogy onnan Párizsba repüljön, csak azért, mert itt fölösleges volt. Beatrice Lombard megérkezett, és azonnal munkához látott, de csupa tüske volt, és nem felelt a kérdésekre, amelyeket Mr. Wimbo intézett hozzá. – Úgy látszik, akkor szenvesnek találja magát – vélte Wimbo. Bí felpattant. – Utálom az ilyen szenvedt kiáltotta magából kikelve. – Én nem vagyok megvásárholható. Engem egy őrült alak nem dobálhat ide-oda. Én – én – Ismét sírva fakadt, de amikor Ak a szobába lépett, nevetni kezdett. Még pedig minden átmenet nélkül és barátságosan nézett Wimbo szemébe. – Menjen ki! – He! – mondta Geri a titkárnak. Wimbo kiment. – Bocsásson meg nekem, ha goromba voltam, soha többé nem leszek. – Ezt a történtek után nem lehet elhinni – mondta a lány panaszosan. – Maga békképp elvesztette a hitelét nálam.  – Soha többé nem teszem, – ígérte Geri ünnepélyesen. – Kiírtom azt a másik énemet, amelyik goromba volt magához. – Ha csak goromba lett volna, – mondta Bi, – azt legalább meg lehetne érteni. – De miért mondott fel nekem? – Szavamra nem teszem többé. Felejts el. Komolyan beszélek. Jöjjön hozzám feleségül. – Ne bolondítson meg, – könyörgött a lány. – Először nem komolyan mondja. Másodszor nem tudnám pénzért megtenni. – És ha nem volna pénzem? – érdeklődött az állak. – És ha sokkal fiatalabb volnék? – De hiszem maga sokkal fiatalabb. – mondta a lány ártatlan arccal. – Hogyan? – döbbent meg Geri. – Micsoda rejtélyes célzás ez a lány részéről. Sokkal fiatalabb, mint amilyennek mutatja magát. – Hogy érti ezt? kérdezte rekedten a milliómos. – A szavai és a tekintete egészen fiatalok, mosolygott B. Gerry most átölelte, magához szólította, és hosszasan csókolta a lányt. – Ugye mondtam? – mosolygott B. Ez a csók igazolni látszott a feltevését. – Ígérje meg, kérte a lány este, mielőtt elment, ígérje meg, hogy többé nem lesz olyan rettenetes, nem szeretnék még egyszer csalódni magában? Geri gyönyörködve nézett az ibója szín szemekbe. Ígérem, drágám, most már a legkomolyabban megígérem, és számíthat rám. Bí boldogan ment haza. Geri bezárkózott vimbóval. Tudta, hogy ez a fickó neki valahogyan rokona. Itt az ideje, fiam, hogy őszintén beszéljünk egymással. Mi a véleményed Miss Lombardról? Vimbó röhögött. <gül> Helyes kislány. Hát, fiam, megnősülök. Na? Vimbó vállatvont. Mi a véleményed? Foggatta Geri. Beszél nyugodtan. Máj, nem vagy a És mit fog szólni hozzá, Mrs. Ark? Kicsoda? Geri úgy jutott, mint akit villám sújtott. Arra nem is gondolt, hogy felesége van. Az ördög vigyel, Mrs. Ak. Nézd csak, milyen remek volna ak nevébe megnősülni. Felugrott. Fiam, mondta és Vimbó vállára ütött. Rólad mindenki azt tartja, hogy hülye vagy. Én, csak én bíztam benned mindig. Vimbó hízott. Rohannod kell haza, találj ki valami mesét, beteg lettem vagy ilyesmi. Minden összeget megfizetek ő nagyságának, ha elválik. Vimbó ragyogó arccal fogadta a megbízást. És nekem? Tízezer dollárt kapsz, ha sikerül rávenni. Geri bőkezű volt. Felhozatták a hajók menetrendjét. Ment egy Blue Star Line hajó, amelyik reggel indult Liverpoolból. Wimbo csomagolt. volt. Ezzel Geri nem akart mást, mint egyrészt Wimbótól is megszabadulni, másrészt a családi életének csendes tavába követ dobni. És boldogan aludt el, mert remélte, hogy Beatrice húsz évvel fiatalabb arccal is méltányolni fogja őt. Ebben a stádiumban csodálatos kép semmi sem került a lapokba. Ak, rengeteg interjút adott, és Geri szintén nem zárkózott el az újságírók elől. De Mac Limby álmatlan éjszakákat töltött el. Hát, ha kipattan a dolog, és hát, ha mégis az igazi akkerült ah, került a börtönbe. Mi csoda blamás lenne. Ak mindenféle kábeleket írt a cellájában, amelyek aggasztóan precízek voltak, és amelyek MacLimby kezei között kötöttek ki. De ugyanilyen bőséges és precíz kábeleket küldözgetett a Hotel Empireból a másik ak is. Mindkettőnek az új lenyomatai ismeretlenek voltak a Scotland járd előtt, de hát ez nem mondott semmit. Az amerikai követség arra az álláspontra helyezkedett, hogy az iratok birtokában el kell ismerni a szabadlábon lévő semmi személyazonosságát. Minden rendben volt, és mégis. A rendőrségben élt a régi baklövések emléke, és már Clainby félt. Rettenetesen félt a sajtótól. Az állásába kerülhet, a kiderül, hogy mégis tévedett volna. Egy szép napon behozatta Arkot a szobájába. – Üljön le! – mondta neki. – Gyújtson rá! Nem akarja megmondani az igazi nevét? – Az igazi nevem James Potter Ák, ismételte rendületlenül a fogoly. – Jó, ezt már hallottuk – mondta McLeanby. – Nézze, maga egy intellektuális bűnöző. Okos, ügyes ember ez látszik magán. Ha bevallja, kap egy pár hónapot. De ha feldühít… Ak, ah, valóban okos ember volt, és kezdte visszanyerni a nyugalmát. Belenézett McLeanby arcába. – Hallgasson ide, vegye rá azt a fickot, hogy bejöjjön a cellámban. – Teszek neki egy okos ajánlatot. Kap pénzt, ha eltűnik, és visszadja az irataimat. Tegye lehetővé, hogy négy szem közbeszélgethessünk. – Ezt megtehetem – meg McClainbé. – De nem, mintha hinnék magának. De beszéljenek egymással. Egyikük csaló, és amelyik az, annak nem kell más, csak pénz. A csapda elő volt készítve. a milliómosok, hogy úgy mondjam, gondtalan életét élte. Szórta a pénzt, de arra is gondolt, hogy időnként, mint rovar a petét, lerakjon itt és ott egy-egy kis bankbetétet álneveken. Maszkja csodálatos volt, tartós és állandó. Semmi festék vagy álszakál. Gerry már hónapokkal ezelőtt látta alkot a Fox zsurnálban, és gondosan előkészítette az arcát. De lelke is egészen aknak képzelte magát, már akkor is lyukakat döfött a levegőbe, ha nem látta senki. Este bível vel ment. Kedve volt a régi kocsmák közül felkeresni egyet. A cínege lábú tőkehalhoz tért be Beatrice Lombardal. Ide jártak a régi barátai, de senki sem ismert rá. Itt volt Red Burnie Jeff, a Black Forest Rage özvegy Natúr bursa, és melegen összebarátkozott az áll Sose jött rá, hogy régi cimborájával ül egy asztalnál. Itt volt Moose a világ kilencedik csodája. Ha Moose bőre belül üres volna, mint egy tömlő, akkor mondjuk nyolc liter bor férne bele. Így azonban tele van tüdővel, gyomorral, belekkel, izommal és más eféle felesleges holmival. És mégis kilenc liter fér bele. Ha múz zsembinától a színpadon énekel, akkor a kulisszák hosszában megrepedeznek a meghatottságtól. De ha a cínege lábú tőkehal egyik asztalánál énekel, akkor az ötvenkilenc esztendős kocsmárosné elpirul és megundorodik a hívságos dolgoktól. Geri hatalmasan élvezte ezt a tónust, de bíj nem. Mindenki ihatott amennyi belefért, csak múzívott kétségtelenül ennél is többet. Végül Beatrice éhes lett de ezen a helyen nem tudott tenni. tehát visszamentek a városba. Kenzing a sofőr arra gondolt, amikor Miss Lombard sírva áldogált a szálló előtt. Megigazította a nyakkendőjét, úgy érezte, hogy neki is része van a lány szerencséjében. Beatrice alig tudta nyitva tartani a szemeit. Most a Verans étteremben voltak. Minden csillámlott és ragyogott, minden történt. Az ellenkező véglet. Bi élete a végletek szédítő hullámzásából állott immár egy hét óta. Nem lett volna csoda, ha ez a kis londoni lány teljesen elszédül egy milliómos vőlegény karjaiba. De Bí nem szédült el teljesen. Talán egy szélhámos is szerethet igazán. Filozófikusoknak való inyencfalat. falat. Én a Crydon Globe munkatársa, nem vagyok filozófus. Tudom, hogy Gary Klimp igazán szerette bít, és nem tehetett róla, hogy ez a lány vak és odaadó szerelméért csak újabb pofonokat kapott az élettől. Amikor a veranc forgó ajtaja előtt beléptek a pakádba, Geri valahogy úgy érezte, hogy a boldog idill végéhez ért. A rossz sejtelmei voltak. – Nem tudom, hogy vannak önök ezzel. – Vannak önöknek jó sejtelmek is. Geri nem hitte a sejtelmekbe. – de most nem tagadhatta, hogy valami folytogatja a torkát és a szívét. Édes kisvereben, mondta, mindig is szeretni fogsz? Mindig, felelte a lány, boldog és meleg turva magának a férfi mellé. Olyan boldog volt most igazán. Geri hazavitte a kocsin. Még reggel is tartott a boldogság. Bíjvígan lépkedett az utcán, hatalmas aktatáskával törékeny válla alatt. Sütött a nap, és a Strand templomán verebek pöffeszkedtek. Bee mindent megtett, hogy nagyokat lépjen, mert minél előbb ott akart lenni a Hotel empire ben Minél előbb látni akarta a szerelmesét. Nem szép ember, gondolt a kislányos aprulékossággal, de valami rejtett melegség és kedvesség van benne. Na hát, ami a rejtett kedvességet illeti. Bí belépett a dolgozó szobájába. Ott állt ak, összehúzott szemekkel nézett rá, és feléje Mit keres itt? – Már elküldtem, mi? Már megint bejött? – De hát az ezer mennydörgős mennykő nem lehet magától megszabadulni. Menjen a csudába! Bí szívét marok szorította össze. – Kérem, már megint? De csak szánalmas kis hangocska nyekergett a torkából. – Takarodjék! – kiabált ak. A titkáraimat eltették láb alól. Maga jön. Mit akar? Me? Felmondtam és kész. Ne nézzen így rám, mint egy birka. Megígérte, rimánkodott a szegény teremtés, de ak fenyegetően felemelte a jobb kezét. Nem igértem. ne kezdje megint, ne kezdje megint. De elég. Soha többé, Fúdoklott a sírástolbi. Soha többé nem hiszem el, megesküdött. Nem igaz. Dörögtök! Nem esküdtem. Ezt a mókát hagyja abba. Talán tanúi is vannak. Pénzt akar? Itt van. Nem hagyom magam zsarolni. Elegem volt Londonból. Na! Beatrice Lombard undorodva fordult el tőle. Szép lassan kiment a szobából, lement a lépcsőn el a környékről. Kis szívében akkora keserűség üvöltött, hogy el sem fért benne. A szemeim budgyant ki a felesleg, egy fiatalember megszólította, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megvigasztalja. De Bee szaladni kezdett. Nem akart többé férfit látni. Gary a börtönben Nyilvánvaló, hogy az az ak, aki a kegyelem döfést megadta b szívének, nem Gary Klim volt. Itt tehát helycsere történt. De hogyan? Ak a véletlen folytán milliómosnak született. A saját erejéből küzdette fel magát a milliárdokig. Mindössze tízmillió katonának kellett meghalnia a frontokon, hogy sikerüljön aknak és néhány társának. Ak tehát nem az az ember, aki a börtönben felejti önmagát. Igen, egyszerű terve volt. Este, amikor Geri Klimb a veráns étterem után hazatért, a szállodában már várt rá McLimby. Nem tudjuk megpohítani, – mondta. – Mindenáron önnel akar beszélni, Ákur. Ön talán néhány ezer dollárral, vallomásra tudja bírni. Tegye meg a kedvünkét, hogy meglátogatja a börtönben az alteregóját. Geri megígérte ezt, és ez lett a veszte. Beengedték a cellába, és becsukták mögött az ajtót. Ott állt szemtől szembe az igazi akkal, aki barátságosan nézett rá. Kedves barátom, mondta a cella lakója, adok magának ötven ezer dollárt, ha helyet cserél velem. Én Geriré volt. Maga nekem nem adhat semmit. Ne folytassa a szélhámosságait. Én vagyok a... De hiszen maga tudja, hogy ez nem igaz. Fenét nem. Szó szóval sincs róla. Adja a tagadást. inkább én adok magának ötvenezret, ha bevallja az őrmesternek. Főfelügyelő, mondta Ak, aki már megtanult a rangokat odabent. Nem mentek semmire, két egyformán ravaszember pár viadala volt ez. Legalábbis látszólag. Ak ugyanis a beszélgetés közben folyton sétálgatott a cellában. Egyszerre úgy adódott a helyzet, hogy ő állt Geri és az ajtó között. Ak ugyanabban a ruhában volt, amelyben elfogták, és ugyanilyen ruhát hordott Gerry. A különbség csak az volt köztük, hogy Aknál nem volt kalap. Gerivel ellentétben, aki az utcáról jött. Volt. Ak egy rántással kitépte a kalapot Gerry kezéből, és ordítani kezdett. Segítség! megtámadott! Ugyanebben a pillanatban a börtönőr feltépte a cellaajtót, és kirántotta Akot a kalappal. Ismét becsapódott a vasajtó. Geri fogoly volt. Hiába dörömbölt, rá se hederítettek. Ezt már megszokták aktól. Most tehát itt ült a cellában, és minden elromlott. Nem volt remény rá, hogy kiszabaduljon. Átkozódva gondolta arra, hogy bíreggel reggel a karmai közé kerül. Mint ahogy aknak nem hit meg úgy neki se hinne, hiszen azt fogja hinni, hogy ugyanaz az ember ül a cellában még mindig. A rendőrség ragaszkodni fog eddigi állásfoglalásához. Az iratok hideg futott végig a hátán. Az iratokat teljes nyugalommal a szekre tette a szállóban, ugyanoda, ahol Akk tartotta őket. És most Akk ismét a saját iratai bujtokába jut. Haját tépte. Tehát a saját keletcéjébe esett. A ravasz terv visszafelé sült el. Most már hiába áll elő akármivel. Az iratok aknál vannak, és ez egyszer a látszat egyezik az igazsággal. Ak elutazik, és Geri itt ragad a börtönbe. Milyen hülye voltam, dühöngött. A tehetetlenség érzése fogta el. A pénz, amit szerzett, szana szét. Beatrice elveszett. Ak, egészen biztosan elutazik ebből a pokolból. Ütheti bottal a nyomát, majd, ha kiszabadul. Este a börtönőr sürgönyt hozott neki. – Magad, Isznó, kárörömmel jelentem, hogy Miss Lombard velem jön USA-ba. Stop. Holnap délben megyünk, Líbia hajón. Stopp! Gebegy meg a börtönben, szélhámos! Ak. És csodálatosképpen ez a sürgöny némileg megnyugtatta Gerrit. A hajónak. azt hitte, hogy felrobban, amikor a westgate kis kisház előtt megállt a hatalmas pakát. Kensing jött be. A gazdám szeretne beszélni Mrs. Lombarddal. Majd szólok az édesanyámnak, felelte Bí. Mrs. Lombard meglehetősen kimért fejtartással fogadta alkot, de Ak, erre el volt készülve. – Foglaljon helyet, uram! – mondta az idős asszony. Köszönöm. – leült. – Az ön lánya bizonyosan dühös rám – kezdte a milliumos – pedig nem vagyok hibás. – Asszonyom, mindent tud? – Igen – felelte Mrs. Lombard. Ön házasságot ígért időnként a lányomnak, máskor viszont korombáskodott vele. Az idősebb lányom egy állami hivatalnok felesége, és én nem arra neveltem a gyermekeimet, hogy bárki is gorombáskodhasson velük. Ön mindjárt meg fog érteni, asszonyom. Két ak volt itt. Az egyik szélhámos. Ez a szélhámos mesterien megcsinálta az én maszkomat, és a nevemben különféle szélhámosságokat el. Így például az én nevemben udvarolt az ön lányának. Most már a vörtönben ül az illető, de ha kiszabadul, ismét valamilyen alakban kerülgetni fogja az ön lányát. Én nem szeretem Miss Lombardot, a szó szerelmi értelmében, de nagyon sajnálom, hogy miattam ilyen kellemetlenségei voltak. He? Állandó szerződést adok neki, és magammal viszem titkárnőnek. Nos, de én... Eh, mit? Magának itt marad a másik lánya, mi?  – – Így legalább megmentem a miszt ettől a szélhámostól. Hosszas vita következett, amelybe később b is bevonták. Végül is, mélységesen csalódva, igent mondott. Ki akart kelülni ebből a világból, hogy felejteni tudjon? B- elment Scatter Woodékhoz, ahol habos kiflit kapott, és el kellett mondania az előzményeket. Elment Bimslehurst néhez is, akinek a negyedik titokban szerelmes volt beatrice Mindenütt el kellett mondania a terveit. Miután nem voltak tervei, ki kellett találjon néhányat. Egészen zavaros volt a fejemire hazatért. Itt is csak lógott, felelt, hallgatott, nem tudta, mi baja van. A büszkeségén esett sebre ír és balzsam volt az elégtétel, hogy megtudta az igazat, és hogy Alk meghívta Amerikába. Mégis valami hiányzott ahhoz, hogy elégedett legyen. Ha megvizsgálta magát, tulajdonképpen sohasem Alkot szerette. Ha gerire gondolt, nem látta a arcot és a mazsola orrot. Valami ködöset látott maga előtt, amiben inkább geri mozdulatai, tekintetei és a gyöngétsége foglaltatott. Tulajdonképpen mindig érezte, hogy geri viselkedése csak állarc, és hogy csak akkor melegszik fel a természetes és valódi ínye, ha kettesben vannak, és nem kell komédiázni. Érezte ezt, de eddig nem tudta szavakba önteni. Most legalább értette a hirtelen kedély változásait. Két emberrel volt hát dolga. De melyik az igazi? És milyen valóságban? Bíj nem akarta tudni. Hallani sem akart róla többé. El fogja felejteni. Már a hajón nem is gondol rá többé. A rengeteg új benyomás még a nyomát is elsöpri a szélhámos emlékének. Tulajdonképpen eszmélt rá Bi, nem is tudom, hogy hívják. Dühös lett. Bezzeg Be neki meg kellett mondania a keresztnevét. Ez a gazember! Megcsókolta! Missis Lombard bejött, aggódva nézegette a lányát, aki szórakozottnak látszott. Becsomagolt? kérdezte. Be, anyám! Mindent? Mindent! Missis Lombard megrázta a gyermekeit. nem szigorú nevelési elveinek egyik sarkpontja volt. Sajnos özvegyi nyugdíjából nem tudta teljesen megvalósítani pedagógiai elképzeléseit. A rag az emberre gondol? Én? Nem rezzent összebi. Talán még autóztak is együtt? Igen. Most derül ki minden. Meddig jutottak végeredményben? Pedig Én Nem úgy értem. A szerelemben. Hát? megcsókolta magát. – Meg – vallotta be Beatrice. – Hol? – A taxiban. – De melyik részén? – A hátsó ülésen. – Nem azt kérdezem, a száján? – Nem, a homlokomom – nyugtatta meg B. – Most már mindegy, nem? Miss Lombard kiment. Reggel érzékeny búcsú következett. B. taxibarakta a bőröngyét, és a Victoria állomásra vitette magát. Délután Oliver puli Szent Brandon dokkonált kensing és aktársaságában. társaságában. Kenzing éppen jelentést tett az autó behajózásáról. Bível nem sokat törődtek, de a lány most nem is bánta. Már belül voltak. B a relingnek támaszkodva, a kékezzöld vizet nézte mélyen alant. Lent két kalauz hajó egymás mellett, a levegő tele volt zúgással, kiabálással, vad a hangok fokszottjával. Még fél óra hiányzott az induláshoz. Ak a dohányzóban találkozott egy New Yorki ismerősével, és annak most kiöntötte a szívét. Percekig beszélt egy folytában, fél szemét jobb kezével dühös köröket kanyarintva a levegőbe. A fene egye meg dr. Marcusont, aki ide küldött. Hallotta, mi történt velem, mi? Pihenni küldtek. Pihenni, pihenni. Na, mondhatom, szép pihenés volt, az ördög vigye előket a rendőrségükkel együtt, csak hogy végre mozgó talajon vagyok ismét. Addig nem volt egy nyugodt pillanatom, amíg angol talajon álltam, és ne gondolja, hogy bocsánatot kértek, vagy mi, hogy rájöttek volna a tévedésükre. Ah, nekem kellett kitalálnom valamit, hogy meglógjak a börtönből, és azt a szélhámos dugjam oda magam helyett. És tudja, hogy csináltam? Elmondom, na. Megkértem azt a főfelügyelőt, meg flippi vagy Megflimbi, vagy hogy hívják. Ebben a pillanatban, amikor Ak, jókedve, az elutazás közelettével egyenes arányban nőni kezdett, két civilruhás detektív lépett mellé. Kérem, kövessen feltűnés nélkül, uram. Micsoda! pattant fel Ak. Hát, Nana, a két úr lefogta, és már ott is volt a bilincs a kezén. Nana öregem, – Gary Klimp színész, le vagy leplezve, mehetünk. Az utolsó pillanatban magyarázkodva fordult ak New Yorki barátjához. Majd nem sikerült neki végleg elfoglalni ak úr helyét, de most megvan. És öt perccel a hajó indulása előtt megindult a menet a part felé. ment Kenzing a bőröndöket cifelő hordáról, mögöttük B. Lombard, és legvégül a két detektív között a valódi James Porter AK, akit most sikerült végleg lefülelni. Igazán az utolsó pillanat. Hogyan csinálta ezt Gerry? Amikor Gerry megkapta a epés sürgőnyét, Elmerült az életmentő lehetőség. Tudta, hogy most már a lapok tele vannak az esettel, és tudta, hogy a rendőrséget mindig szidják. A rendőrségnek nincs önbizalma. A rendőrökben ott élt a félelem, hogy hátha tévedtünk. Ezt a pszichológiailag is alig érzékelhető gyönge pontot akarta kihasználni, Geri, erre építette a tervét. Ideje alig volt, perceken múlott minden. Kérte, hogy vezessék meg elé. Ez hajnalban volt. Megklimbi az irodájában aludt, de négy órakor már talpon volt. – Na, mi az? – kérdezte Gerritől. – Haja, szólt Geri. amit most elmondok magának, azt úgy sem hiszi el, de azért elmondom, hogy tudja. – Nos? – Maga tegnap megkért, hogy látogassam meg a fickót a börtönben. – Persze most azt hiszi, onnan tudom ezt, mert ő elmondta nekem. – Nos, nem baj. Teljesítettem a kérését. Ugyanaz a ruha volt rajta, mint rajtam. Csak hogy nálam kalap volt. Kikapta a kezemből a kalapot, és meglógott. McLimby hitetlenül mosolygott. Tudtam, hogy nem hiszi el, maguk olyan konokok, mint akár egy ökör. De nem baj, majd eljön az idő, amikor megátkozzák a napot, is, amikor ezt a baklövést elkövették. Ezzel elment. Geri tudta, hogy McLimby nem ad hitelt a szavainak. De nem is ez volt a fő célja. Egészen más. El akarta hinteni a két meklimbi lelkében. És ez sikerült. Az a szó, hogy baklövés elevenére talált. Ez a szó járt meklimbifülében fülében egész nap. Kezdte piszkálni őt az a lehetőség, hogy hátha mégis. Ez alatt gerrit az őr visszakísérte a cellájába. Az ajtóban Gerri megállt. – Hogy hívják magát, barátom? – kérdezte a kancsal vöröshajú börtönörtől. – A nevem Gus Summer – felelte az őr – de nem vagyok megvesztegethető. Biztosan van valami babája, aki pénzzel elérhető volna. Az őrnek volt, azonban dicséretes szilárdsággal felelte. De nem vagyok megvesztegethető. Kerry mosolygott. Maga arra gondol, ne is tagadja, hogy én a maga segítségével ki akarok szabadulni innen. Nos, megnyugtathatom. Erről szó sincs. Erre nem is gondoltam. Engem a rendőrfőnök maga fog kiszabadítani. Ellenben 500 fontot adok magának, ha feladja azt az ártatlan ajánlat levelet és elhozza nekem a feladóvényt. Gász ebben nem látott olyasmit, ami miatt le kellett volna mondania az 500 fontról. Fél óra múlva elhozta a feladóvevényt a Viktória állomásról. Meglimbit rémlátásuk gyötörték. Két alk van, és sose tudja meg senki, melyik volt az igazi. Az egyik óvakodni fog elárulni magát, a másik meg hiába beszél. Innen nincs kiút, nincs bizonyosság, senki sem fogja megtudni az abszolút igazat. Ilyen lelki állapotban kapta meg az express levelet, egy altiszt hozta be. McLimby a plafonig ugrott, amikor elolvasta. Ez állt benne. Kedves McLimby, hála a butaságodnak mégis sikerült. Tegnap, amikor ak meglátogatott, kicseréltem magamat vele. Most utolsó üdvözletet küldök neked egy bizonyos állomásról. Másfél óra múlva egy bizonyos hajó fedélzetén leszek, és onnan fogok fütyülni rád egy csomó csekkönyvel a kezemben. Gerry, Klimp színész. Ez volt a levél. Megvan! Elárulta magát! Újjongott meg Klimbi. Beleesett a csapdába. Két legügyesebb emberét hozta elő. A Viktória állomáson adták fel, mondta lázasan. A Viktóriáról Liverpoolba megy vonat. Liverpoolból csak a Líbia indul ma délután. Rohanjatok Crydonba, onnan repülőgépen Liverpoolba, itt van a letartóztatási parancs. Visszahozni, okvetlenül! A két ember elrohant. McLimby jelentkezett a főnökénél. Már azt hittem, mondta sugázó arccal, hogy sose fogok nyugodtan aludni emiatt. Szerencsére a legzseniálisabb csirkefogónak is van egy hibája, amely miatt kézre kerül. Méhes biztonságban érzi magát, hencegni kezd. Nos, ez a fickó korán kezdett hencegni. Azt hitte, hogy a hajón valami újabb áruhában elbújhat előle, de az embereim ismerik a sofőriét és azt a lányt. Valóban. Délután megjött a sürgöny, hogy az indulás pillanatában sikerült lefülelni a szélhámost, aki még mindig nyíltan ak szerepét játszotta. Mert ez a szembeütlő körülmény sem tűnt fel meg Klimbinek. A főfelügyelő boldog és elégedett volt, nem is sejtve, hogy ebben a pillanatban követi el a szkotlandiár történetének legszínítőbb maklövését. És valóban, este a rendőrfőnök maga nyitotta ki Gerry cellájának ajtaját, és hajlunkva kért bocsánatot. Hogyan lett aggól ismét Gerry Kling, Mizis Lombard részére rettenetes csapást jelentett, hogy Bét egy detektív hozta haza. Nem tudott magához térni, de bíj valami szemtelen nyugalommal járt kelt a házban. Szinte örült, hogy nem kellett elutaznia álkkal. Az ő számára mindig Geri maradt az igazi ak. Geri ismét beköltözött az Empire hotelba. Nem tudta, mit csináljon, nem volt készen terve. Annyira pompásan sikerült minden, hogy az agyában dolgozó remek kis motor lustán leállt. De Wimbo segített ezen. Wimbo nagyszerű fickónak bizonyult. Péntek este érkezett meg a kábel, amit Wimbo küldött az óceánról, s amit szikra távíróval továbbítottak. Válóper beadva, szil fedélzetén jövök. Wimbo. Gary felhozatta az összes hajónaptárakat, de Szel egyikben sem volt. Ilyen hajó nem is létezett. Legalábbis nem tartották nyilván. Erősen gondolkodott, hogy magyarázatot találjon erre a rejtére. Mindjárt rájövök, gondolta. Igen, úgy látszik, hogy van nekem, vagyis aknak egy szél nevű jaktom. Ez nagyszerű megoldás volt. A jakton le lehetett szerelni a szikra távirót. Jakton nincsenek kíváncsi idegenek. Az ember oda megy a saját jaktján, ahová akar. Valóban, másnap este befutott a szél. Vimbó örömtől sugázó arccal jelentkezett. Ak, azaz Geri nem mondotta neki semmit abból, ami közben történt. Reggel eltűnt a szállóból. Crydonba ment, és felkereste a régi lakását. Néhány bankba is elment előzőleg. Fél tízkor Lombardékhoz beállított egy fiatalember. Csinos, középmagas, barna fiú volt, mosolygó szemekkel. És volt néhány nagyszerű tulajdonsága. Például beszéd közben nem hunyta be félig a szemét, és a jobb kezével sohasem szúrt lyukakat a levegőbe. – Jó napot, Miss Lombard! – köszönt a csinos, idegen fiatalember. ember. – Kit keres? – kérdezte Bi. Magát. – Ki? – Kicsoda? – Ön! – dadogta a lány, de akkor már a lelkeméjén sejtette. – Ez az ő szerelmese. Igen, akit soha sem ismert, akiről mindig álmodott, de… – Én vagyok! – mondta Geri egyszerűen. – A szél hámos. Melegen nézett a lányra. – Kint vár a taxi! – mondta. Jöjjön! Minden esetre hozza magával az iratait. Én... Bi összeszedte magát. Milyen újabb szélhámosság van készülőben? kérdezte élesen. Jöjjön! sürgette a férfi. Miért? Majd megbeszéljük a taxiba, mielőtt valaki megzavarna. Magam miatt folyton retteg nem kell, mondta a lány. Igazán szégyellem magam. Nem baj, siessen, kint várok. Geri beült a taxiba és várt. Nem egészen tíz perc múlva enyhe gyöngy csapta meg, és egy meleg test ugrott a kocsiba. Nos, Geri ráütött a sofőr vállára. A kocsi elindult. Most határozzom, nem vagyok, ak, szélhámos vagyok, de szerettem magát, és szeretném feleségül venni. Mindent előkészítettem. Ó, Istenem, suttogta Big. Nem tudom. Nem akar egy szélhámos felesége lenni? Én? Még csak az első lépést tettem meg. Eddig életem csupa becsületes küzdelem volt. Sajnos. Nem volt érdemes. Ezt is csak azért csináltam akkal, hogy magát elérhessem, hogy pénzzel és hatalommal hódoljak magának. De hiszen, vetette ellenbi, amikor maga ebbe a dologba belekezdett, akkor még engem nem is ismert. Az igaz, mondta Geri lehangoltam. Ez tény. Á, szóval hazudott. B. egészen letört, mintha olyan szokatlan dolog lenne, ha egy szélhámos hazudik. – Én hazudtam – tiltakozott Geri. – Ha tudnám, mit éreztem az egész idő alatt. – Milyen egész idő alatt? – Amíg hazudtam. bi morcosan hallgatott. – De hát kérem – törte meg a jeget Geri – nem akarok itt büszkélkedni. A pap vár, el kell, hogy döntse, milyen életet választ. Ha feleségül vettem, akk szerepében áthajózunk Dél-Amerikába, és elfelejtjük az egészet. Inkább itt marad? A lány szenvedő arcot vágott. Nem ettől függ, mondta hősiesen. Azt akarom eldönteni magamban, hogy szeretem-e magát. Nem beszéltek többet. A Dropshire Square-i templom előtt Geri kiszállt a taxiból. Nem nézett hátra, ment egyenesen a templom felé. A templom ajtóban megállt. Hátra fordult. Ott állt mögötte Bí, lehajtott fejjel. Emelje fel a fejét, mondta Geri rekedte. Nem a vágó hídra megy. Bí megpróbálta. Beléptek a templomba. Hamarosan megvolt a szertartás. A sofőr volt az egyik tanú, a sekresti is a másik. Innen az anyakönyvezetőhöz mentek. Most a férjed vagyok, mondta Geri. Lehet, hogy gazember vagyok, de azért élek és küzdök, hogy te boldog legyél. Ehhez tartsd magad, és eredj a szállóba. Várj rámot. Én Akk maskiába megyek oda. Másfél óra múlva megérkezett ak. Ráförmett a lányra. A maga barátja alaposan elintézett, de most vége. Azóta már elfogták. És jaj neki, ha a kezem közé kerül, megpofozom. De geri, mondta B, hát nem vagyunk férj és feleség? – Velem! – bömböltak. – Értse meg hát, hogy velem beszél. Az írásszakértők megállapították, hogy nem én írtam azt az átkozott expresslevelet. Erre elengedtek, és most keresik azt a csirkefogót. Meg is találják, mert a lakására ment. B. előtt elsötétült a világ. – Tényleg, Geri a lakására ment átöltözni. Azóta már el is fogták talán. Ismét Mennyországból zuhant a pokolba váratlanul. Teljesen elkábította ez az újabb csapás. Ark dühös volt, de nem olyan dühös, mint ami ennek mutatta magát. Megérkezett Amerikából az az iratcsomó, ami kétségtelenné tette, hogy egyedül ő ismeri az Ark Trust üzleti titkait. A csatát megnyerte, és végeredményben bármennyire is ford benne a dű, sajnálta ezt a lányt. – Szóval feleségül vette magát? – Igen. – Mint Ak? Nem, mint Gary. Szóval maga kezdettől fogva tudta róla, hogy kicsoda? Nem, csak egy napja. És hozzámentett célhámoshoz. Csak volt. Most már hiába. Velem jön a jaktra, fiacskám. Majd Wimbo vigyáz magára. Nem. De! Mit akar itt kezdeni? Tudja, hogy egész London magán fog nevetni. Az a fickó lehetetlenné tette magát. A jakton az én védelmem alatt áll. Nem lesznek gondjaim, míg a fickó ül. – Ön nagyon jó, mister Ak. szepegett bi. De a felesége vagyok Gerinek, és mellette van a helyem. – A börtönbe nem engedik be mellé! – vágta el a vitát Ak. És ha kiszabadul, akkor majd jöjjön ő maga után. – Most feküdjön le itt, és reggel indulunk. Majd Wimbo értesíti az édesanyját a történtekről. Bínek nek nem volt akarata már. Lefeküdt, de nem aludt. Egész éjjel nyitott szemmel nézett a sötétbe. – Vár! Várta, és remélte, hogy Gary mégis eljön. De Gerri nem jött. Egészen bizonyosan elfogták. A Szel. Amikor reggel Alk az első szobába jött, Bí már ott ült az írógép mellett, és valami igen szomorú és nagyon nyakateket búcsú levelet írt valakinek. Akk kár nézte hosszan. Most maga titkárnő, mondta Ark, intézze el a várakozókat. Az Empire Szálló igazgatósága jött deputációba. A Foreign Office képviselője búcsúztatta Alkot, és minden liftesból megéljenezte. Közvetlenül a most már végleges elindulás előtt megjött McLimbie is. Még egyszer bocsánatot kért és elbeszélgetett Akkal. Mielőtt távozott, B. elállta az útját a nagy detektívnek. Elfogták Gerit? végig végignézte a lányt és mérlegelte a kérdést. Nem, mondta, de egészen nyugodt lehet, elfogjuk. Crydonban van, ez biztos. És Crydont körülvettük. Olyan, mint egy egérfogó. Semmit sem kockáztatok. Nekem kell az a fickó, mondta vérengző mosolyjal. Bí felsikoltott. Nem, igazán oktalanság lett volna még mindig remélni. Ha egyszer behajóznak, ák meg sem áll haváig. Soha többé nem találkozom, gondolta Bí. Azzal a barna, mosolygó szemű fickóval, akit ma láttam először, és mindjárt feleségül mentem hozzá. Soha se fogok hallani róla, és nem fogom megtudni, hogy jó útra térte. A hatalmas pakkárdom Kensing, Wimbo, B és Alk mentek Dover felé. Itt horgonyzott a hófehér jakt, és itt mentek füstbe B utolsó reményei is. A kajütök hosszabb tartózkodásra voltak berendezkedve, és pedig minden elképzelhető komforttal. Mr. Harden a kapitány, megfelelő mennyiségű szenet vásároltatott, és a gépek már reggel dohogni kezdtek. De B nem törődött semmivel, el nem mozdult a nyugati korláttól. A partot nézte. Még mindig remélt. Wimbo időnként megállt az afterboardon, és részvéttel nézte. Én, szőr, mondta Arknek ezután, én azt hiszem a hölgy jobban érezni magát a Dartmoori börtönben Geri mellett. Ez nem valami fényes nászút neki. Tele vagyok kár örömmel, felelte Ark. Úgy kell nekik és bíj szemei, mint kék, szívós horgonyok még mindig makacsul a part kapaszkodtak. Még mindig várta, remélte, hogy Gerry Klim feltűnik a mólón, és mint a filmekben az utolsó pillanatban úszva eléri a hajót. A valódi horgonyokat felhúzták, a gépek megindultak. A hajó már kis félkört írt le, és elfordult a parttól. Bíj szeméből kibudjant a könyv. Elment a kajüttbe és végig gondolta az életét, ami nem volt köszönet. Amikor Ark reggel feljött a fedélzetre, már Franciaország volt a hátuk mögött. Elhatározta, hogy megvigasztalja B-t. B a relingre támaszkodott, és Ark meglepve látta, hogy ő maga áll mellette, és átölejött. A lerázhatatlan. Geri volt, igen, kétségtelenül Geri. Itt a hajó? Nem álmodom? kérdezte Bí. Ez éjszaka volt, Bí felment a fedélzetre, mert aludni úgy se tudott, és itt találta alkot. Nézze issz, mondta Haga. Elejts el azt a fickót, és fogadja el tőlem ezt. Hatalmas brilliánsra ragyogott a kezében. A foglalat ó-arany volt, de B- csendesen rázta a fejét. Én azt a fickót nem tudom elfelejteni. Akkor, alright, B-, mondta a férfi halkam. Én vagyok Geri. Majd látva a lány zavarát hozzátette. A férjed. Jaj, B-tántorgott. Én már igazán nem tudom. Bekerítette Rydonba. Nem is lóghattam volna meg, ha nem számítok minden eshetőségre. Még arra is számítottam, hogy meklimbi egyszer helyesen rendelkezik. Este megjelentem meklimbi maszkjában az őrszobámba, és bejelentettem, hogy a keresett Gary Klimbet az óra toronyban lehet elfogni. Oda menekült a vértség közé. Talán az egész rendőrség felmászott a Krajdoni toronyba, és talán még most is ott ütik egymást a sötétben. Bí nevetett. Én már egészen szélhámos lettem, drágám, panaszkodott. Úgy örülök ennek. De mi lesz most? Az attól függ, mit keresel a hajón. Ak, segíteni akart rajtam. Azt mondta, te úgyis utánam jössz majd. Igen, csak előbb, mint gondolta volna. Szeretsz? Nem ok nélkül ültem négy és fél órát a kazán háta mögött. Nem vagy álmos? Nem. A hold sárgán fény lett a fekete kémény mögött. Tündéri éjszaka volt ez a szél, de csak a két utas számára. Évfélkor arra sétált a kapitány. Először a revolveréhez kapott, de aztán közelebb ment, és nagyot köszönt. Jó estét, Mr. Ark! Jó estét! Bí megböpte Geri karját. Geri tudta, hogy vége a szép időknek. Ön a kapitány, ugye? kérdezte. Harden csodálkozott. Mintha nem tudná, ak úr, én nem vagyok ak, hanem a kapitány elhülve nézett rá. Nem, ha mondom, de bocsánatot kérek, már csak megismerem, ön nem vagyok ak. Csak hasonlít hozzá, magyarázta bízavart mosolya. Na de ennyire. Majd megmagyarázom. Ugye, Geri, megmagyarázod. Azt hiszem a legokosabb, ha velem a kajutbe. – Kezd nekem magas lenni a dolog. A kapitány előreszegzett revolverrel és előreszegzett állal követte őket. Azután látta, hogy Alk, aki állítólag Geri, egészen szelid és engedelmes, zsebre tette a revolverét. Sőt, azután hajlandó volt egy pohárkonyak mellett meghallgatni Geri Klimp történetét. Harden kapitány kanadai ember volt, és a kanadaiak nagyon szeretik betartani a formaságokat. Harden kijelentette tehát, hogy ő nem hivatalos minőségben nevet, de akkor aztán nevetett. Szégyelte magát, de muszáj volt nevetnie. Különösen az remek, mondta, amikor az öreg, <gül> amikor a rendőrség elvitte őt. <gül> Igen, be beszerényen Geri. Ez valóban remek volt. Sajnos azonban időközben megnősültem, és most bizony az embert lehűti a család, bólogatott Harden. – Észre sem veszed, már csupa bilincslóg a tagjaidról. Bíz ígyen ült az asztal végén. Úgy érezte, mintha minden bajnak ő lenne az oka. – Lehet, mondta Harden, hogy ak, hónap lecsukatja magát a szenes pincébe, és pedig teljes joggal, Mr. Klim. Addig ígyunk tehát, amíg módunkban van ezt megtenni. – Ittak. Ez volt Bíj éjszakája. Harden mégis őrt állított ak mellé, és maga is lefeküdt. Előzőleg megkérte Gerit, hogy ha már nem alkalmazott szigorúbb rendszabályokat, legalább maradjon így ebben a maszkban, ahogy ő hivatalosan elfogta Gerit. Talán még álmában is a fejét csóválta a kapitány. Bé lefeküdt, és reggel kilenckor ismét fent volt. Geri még mindig akk maszkjában álltott. Fel és alá járkálta fedézeten. Szeretett volna megszabadulni mindattól végre, ami ákra emlékezteti. Úgy érezte magát a maszkban, mint a gyilkos, akinek mindenhová magával kell cipelni a hullát. Különben is, minden aktól függött most. Bígyőzött egyelőre. Geri megadta magát. Lehet, hogy a kiviszi a partra és átadja a rendőröknek. Sőt, valószínű, hogy ezt fogja tenni. Aklent lent reggelizett Wimbo társaságába. Szegény lány, mondta. Nézzük meg, mi csinál. Csenges. Maga Harden jött be. Vörös volt az arca. – Mit csinál, Miss Lombard? – kérdezte Wimbo. – Fent van a fedélzeten – mondta Harden, miközben fulladozott az igyekezettől, hogy el ne nevesse magát. – Mi baj van, mi? – fölmet ak. Megőrült? – ször, Elmehet. Ak két nap óta nagy változáson ment át. Képtelen volt haragudni. Bármiért és bárkire akart is. Ennek az a hír volt az oka, amit Wimbo hozott New Yorkból. – Gyerünk föl! A szíve tele volt részvédtel B. iránt, de amint meglátta a lányt és mellette alteregóját, aki annyira megkeserítette az életét Londonban, elöntötte a dű. – Mi ez? – hörögte. Maga itt van, he? Geri szomorúan nézett rá. – Ne jöjjön olyan közel, – mondta. – Nem akarom, hogy a legénység összecseréljen bennünket. Ák a zsebébe nyúlt. – Menjen előttem le a kajütömbe! Jó. Geri lement, ák mögötte. Tegye be az ajtót, üljön le. Megtörtént. Haja! ák a csikorgatta. Adja vissza, amit ellopott tőle. Tessék. Geri engedelmesen lerakott eléje három csekkönyvet és az Anubis szobrocskát. Amúgy is odattam volna. Csak ennyit mondott, rezignáltam. Amint bizonyára tudja, megnősültem. Haja! vicsorgottak. – Menjen ide be! – Na, a fürdőszobába! – Szeretném más formában látni. – Boldogam, mondta Geri. – Igazán nem élvezet a maga arcát hordani? – He! – lyukat szúrt a levegőbe. Három perc múlva megjelent Geri Klimb. Barna, csinos fiatalember. Hey, – Hé, barátom! – mondta Hawk, egészen közel hajolva hozzá. – Hajlandó vagyok magát alkalmazni. Remek fizetés, érdekes munkakör, minden. Csak egy feltételen van. Mi az? Alk önkívületi állapotban volt már. Csak most egyszer pofán vághassam magát, cserébe mindenért. Már a tenyere lázban égett. Geri a feleségére gondolt, és jövendő unokáira. Behúnyta a szemét, mint egy mártír. Tessék! Suttogta. Este nagy vacsora volt. Harden Alk, Geri és Wimbo voltak a férfiak. Bíj volt az egyetlen nő. Geri felköszöntötte alkot. – Majd, ha öreg emberek leszünk, mondta Geri, akkor egész másképpen fogjuk fel a dolgokat. Akkor irigyelni fogjuk a szélhámosokat, mert még fiatalok. Arra vágyunk majd, hogy bár mi ki őket és ne ők minket. Azonban, ha már a szélhámosokról van szó, hát meg kell mondanom, hogy vannak pekhez szélhámosok is. Az ilyen szélhámosokat csak sajnálni lehet. Ne akarják, hogy magamról beszéljek, de azt se kívánják tőlem, hogy hízelegjek aknak. Mégis az a helyzet, hogy a legvakmerőbb szélhámosnak se kívánom, hogy akkal kerüljön össze. Uram! kiáltott Alk kivörösödve. – Ez a legszemérmetlenebb hízelgés, amit valaha hallottam. Kielentem önöknek, de Kerry letorkolta. Az én szerepem se volt fenékig tejfel. Sikerült önszimpatikussá tennem az egész világ előtt. De mit kellett szenvednem az ön rigójái miatt? Óriási röhögés tört ki ezekre a szavakra. Azonban, mondom, ha majd öregek leszünk, folytatta Gerip. Óriási derültség lesz a családban, ha utánozni fogom Alkot. Aztán hárden utánozta, amint nevet. A társaság gurult, olyan tökéletes volt a produkció. A múltat eltöröltük, mondta Ák, Csak egy káros út van. A londoni rendőrségen ül, és McLean nek hívják. De, fiatal barátom, érje be havi 700 dollár fizetéssel, és ne akarjon az én maszkomban járni New York utcáin, mert egészen biztos, hogy elrabolják a gengszterek. Bí egészségére ittak, aztán ismét ittak, és elküldték a boldog fiatal párt. De amikor Bí már kívül volt az ajtón, akk felállt, és csillogó szemmel mondta. Én nem vagyok emberbarát öregem. Maga csirkefogó, maga az én nevemben rá akarta venni a feleségemet, hogy váljon el tőlem. I- igen. És a feleségem vérig sértve természetesen bele is ment a vállásba. Válik. Maga miatt. I- igen. Na látja, szólt felemelt pohárra. Ezért bocsájtottam meg magának fiam.